Alhamdulillah, he woke up for Salam and Allah is Lazia Stopa and Mabad. All the Billahim in a shaitan, a regime, Bismillah, Hebrahman, Ibrahim. Woman at the Nazaru in Labi Amri Rabbik, Lahuma, Baina Aidina, Wama Khalfana, Wama Baina Dalik, Wama Kana Rabbukana Sia. Rabbus Samawa, he were ugly, Wama Baina Huma, Fabudhu was for the هل تعلم له سميا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما और जरा टाइम चेंज किया है तफसील क्लास पहले कर लिए फिर से और जो दूसरी क्लास होगी वो उसके बाद तो उस वजह से मैसेज भी कर दिया है कि तफसील क्लास अभी शुरू हो रही है ये जो आयत अभी तिलावत की गई यहां से लेकर के आयत नंबर 72 तक पिछली क्लास में हमने इनका ترجمہ पढ़ लिया था और खुलासा तफसील भी खुलासा तफसील भी पढ़ के मुकम्मल कर ली थी अब इनके मारूफ मसाइल पढ़ने हैं तो حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ان آیات کے معارف و مسائل کے تحت لکھتے ہیں وَسْطَدِرْ لِعِبَادَتِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ حکم کا ٹینس ہے عمر کا سیغا کہ رب السماوات والارضی وما بینہما کہ رب تمام آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فَعْبُدْهُ بس تم اس کی عبادت کرو وَسْطَبِرْ لِعِبَادَتِ اور اس کی عبادت کے اوپر قائم رہو دوام کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لفظ استبار سعود ہے یہ بعد نہیں ہے اس کے یہ جو نقطہ سے لگ رہا ہے نا تو یہ اصل میں سکون ہے ٹھیک ہے تو یہ استبار استبار جو ہے وہ وَسْطَبِرْ का मस्दर है यानी जिसको रूट वर्ड कहते हैं जड़ कहते हैं तो वो इस्तेबार असल लव्स है और उससे वस्तबिर का सीगा बना अमर का सीगा वस्तबिर बना तो इस्तेबार का मतलब क्या होता है फरमाते हैं कि लव्स इस्तेबार के मानी मुशक्कत व तकलीफ पर साबित कदम रहना है यानी जब आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में उस काम के अंदर कोई मुशक्कत और तकलीफ पेश आ रही है तो आप घबरा करके उस काम को छोड़ नहीं देते बल्कि उसके ऊपर साबित कदम रहते हैं यानी अपने कदमों को जमा के रखते हैं साबित रखते हैं इसमें इशारा है कि इबादत पर दवाम व सबात मुशक्कत चाहता है इबादत गुजार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए ठीक है इबादत गुजार को जो रास्ते में इबादत के मुशक्कत होती है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए यानी इबादत एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर लाजिमन इंसान को तकलीफ पेश आएगी ठीक है तो अब यहां पर एक एक सवाल पैदा होता है कि इबादतें जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं 
ठीक है यानी जिनको हम कहते हैं मुसल्ले की इबादतें है ना जानमाज बिछा करके जो जो इबादत करते हैं तो ये दो किस्म की इबादत होती है एक होती है फर्ज इबादत ठीक है और दूसरी होती है नफिल इबादत ठीक है तो जो हमें नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से पता चलता है ठीक है आप सल्लम की सुन्नत से पता चलता है वो क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज तो हर सूरत अदा करते थे फर्ज नमाज हर सूरत अदा करते थे चाहे कुछ भी हो जाए कितनी भी तकलीफ पेश आ जाए लेकिन फर्ज नमाज तो अदा करनी है ठीक है अब बात आती है नफिल की ठीक है यानी फर्ज नमाज का मामला यह है कि आपको तकलीफ हो रही हो कुछ भी हो रहा हो आपने फर्ज नमाज तो पढ़नी ही है ना अब अल्लाह ताला ने उसके अंदर रुखसतें दी हैं लेकिन रुखसतें किस शक्ल में दी हैं नमाज छोड़ने की शक्ल में नहीं दी बल्कि नमाज के तरीके में अल्लाह ताला ने आसानी कर दी है कि अगर खड़े होकर के नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ होती हो ठीक है मेडिकल इलनेस मेडिकल प्रॉब्लम होती हो तरी तकलीफ होती हो तो बैठ करके नमाज पढ़ लो अगर बैठ करके नमाज पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेडिकली तो तुम लेट करके नमाज पढ़ लो अगर लेट करके भी मुश्किल हो रहा है यानी लेट करके सारे जो हरकत और स्नात करनी होती हैं सकनात करनी होती हैं वो भी मुश्किल हो रहा है तो तुम इशारे से नमाज पढ़ लो ठीक है लेकिन नमाज को छोड़ने की ऑप्शन नहीं है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं तो बस नहीं पढ़ूंगा ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगी बस मुझे तकलीफ हो रही है ठीक है छोड़ने का ऑप्शन नहीं है छोड़ने का ऑप्शन तो है ही नहीं ना अगर कोई सो गया तो उसने कोई इख्तियारी तौर पर कोई थोड़ी छोड़ा है नमाज को ठीक है कि अगर किसी का किसी की आंख ही नहीं खुली तो वो तो बे तौर पर छुट गई ना उसकी नमाज उसी तरीके से कोई बेहोश हो गया कोई वेंटिलेटर के ऊपर आजकल वेंटिलेटर का लफ्ज हर कोई उससे वाकिफ है कोई वेंटिलेटर के ऊपर चढ़ गया कोमा में चला गया तो अब तो उसका इख्तियार ही नहीं है ना नमाज पढ़ने का ठीक है तो उसने कोई इख्तियार से नमाज की थोड़ी छोड़ी है वेंटिलेटर पर चढ़ने के बाद या बेहोश होने के बाद या सोने के बाद वो तो बे तौर पर नमाज छुट गई ना इख्तियारी तौर पर नमाज छोड़ना जायज नहीं है फर्ज नमाज छोड़ना ठीक है इशारों से पढ़ लो लेकिन पढ़ जरूर लो वजू नहीं कर सकते तयम करके पढ़ लो लेकिन पढ़ो जरूर से तो फर्ज नमाज का तो ये मामला है अब रह गई बात नफिल नमाज की तो नफिल नमाज के अंदर नबीम का तरीका क्या था कि आप सल्लम अपने लिए तो मुशक्कत बहुत मुशक्कत उठाते थे नफिल नमाज पढ़ने में ठीक है और हतुल मकदूर नफिल नमाज भी अदा करते थे ठीक है दूसरों के लिए नबी अलैहिस्सलाम आसानी फरमाते थे ठीक है कि नफिल नमाज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करते थे तरगीब देते थे ज्यादा से ज्यादा तरगीब ठीक है एक होता है कि किसी से नाराज हो जाना नबी अलैहिस्सलाम की नाराजगी ही सहाबा कराम के लिए सजा थी अगर नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो जाए तो यही तो नबी सहाबा के लिए एक पनिशमेंट हो गई ना सजा हो गई ना तो नबी अलैहिस्सलाम की नाराजगी नहीं होती थी नफिल नमाज पढ़ने ना पढ़ने के ऊपर बल्कि एक तरगीब होती थी कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी तहजद पढ़ लेते और अगर तुम इशराक पढ़ोगे तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा और तुम चाश पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा दोहा जिसको कहते हैं अवाबीन खुद पढ़ करके दिखाते थे कि मगरब के बाद जो है वो छ रिकत कम अज कम नफिल पढ़ते थे ठीक है तो खुद पढ़ के तरगीब देना 
ये एक अलग चीज होती है और एक होता है एक नाराजगी का इजहार करना या कोई सजा का बताना कि भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी नफिल में ऐसा नहीं होता ठीक है बल्कि नफिल के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा होती है ठीक है तहजद की नमाज के अंदर भी नबी अल्लाम बहुत ज्यादा इसका अहतमाम किया करते थे लेकिन कभी कभी नबी अल्लाम खुद भी तहजद जो है वो रात को इशा के बाद पढ़ लेते थे इशा की फर्ज नमाज पढ़ी वितर पढ़ी और तहजद पढ़ ली दो रिकत चार रिकत छह रिकत तहजद की नीयत से पढ़ ली इशा के साथ ठीक है हत्या के कभी ऐसा भी होता था कि तहजद की नमाज नहीं मिली तो इशराक की नमाज के बाद बारह रिकत नमाज पढ़ लेते थे या आठ रिकत नमाज पढ़ लेते थे ठीक है तो इस तरीके से नबी सलाम जो है वो तहजद की नफिल नमाज जो थी तो उसके अंदर ऐसे दवाम और इस्तेमार फरमाया करते थे कि उसको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते थे ठीक है कि इशा के बाद भी पढ़ ली ठीक है कभी कभी इशा के बाद भी पढ़ ली कभी कभी फजर के बाद इशराक के बाद पढ़ ली ठीक है तो ये है नफिल इबादत नफिल इबादत के अंदर इस तरह से मुशक्कत उठाना ये नबी सलाम की तालीम दूसरों के लिए नहीं थी अपने लिए तो थी खुद तो करते थे क्योंकि खुद तो नबी थे ना ठीक है लेकिन दूसरों के लिए नहीं थी ठीक है तो अभी हम आपको क्या बता रहे हैं अभी हम आपको मुसल्ले की इबादत के बारे में बता रहे हैं कि मुसल्ले की इबादत जो होती है जहां नमाज पर पढ़ने वाली वो दो किस्म की होती है एक फर्ज और दूसरी नफिल ठीक है तो अब ये जो जानमाज वाली इबादतें हैं तो इनके अंदर तो हमें ये सब कुछ अभी आपने सुना तो क्या चीज आपके सामने आती है क्या पिक्चर सामने आती है क्या इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मुशक्कत है मुशक्कत तो नहीं नजर आती बहुत आसानी नजर आती है बहुत रिलैक्सेशन नजर आती है है ना कि खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो लेट के भी मुश्किल हो रही है इशारों से पढ़ लो तो फर्ज में भी कितनी ज्यादा आसानी है और नफिल नमाजों में तो भाई अगर मुश्किल हो रही है छोड़ दो ठीक है मुश्किल हो रही है छोड़ दो या किसी ऐसे वक्त में पढ़ लो जब तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी हो रही है जैसे तहजद की नमाज ठीक है तो फिर यहां पर वस्तबादती दवाम व इस वबात मुशक्कत चाहता है तो इससे क्या मुराद है फिर जबकि नमाज के अंदर तो मुशक्कत का कोई मसला ही नजर नहीं आता हाँ ये और बात है कि जो शख्स बिल्कुल ही नमाज का आदि ना हो नई नई नमाज पढ़ना शुरू कर रहा हो तो उसके लिए तो पांच वक्त की नमाज ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी है ना उसको तो बिल्कुल आदत ही नहीं है लेकिन एक आम मुसलमान जो होता है वो तो नमाज का आदि होता है है ना आम मुसलमान भी नमाज का आदि होता है तो उसके लिए तो नमाज के अंदर कोई ऐसी मुशक्कत नहीं होती बल्कि नमाज तो गोया की आदत बन जाती है उसके लिए है ना नमाज तो आदत बन जाती है उसके लिए तो फिर यहाँ पर मुशक्कत किस चीज की बात हो रही है ठीक है तो यहां पर भी जो है ना फिर वही बात आती है कि इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है इबादत से मुराद सिर्फ नमाज है ही नहीं बल्कि इबादत से मुराद अल्लाह ताला के हुक्मों की अतात है इबादत से क्या मुराद है अल्लाह ताला के हुक्मों की अतात ठीक है तो हुक्मों की अतात जो होती है ना वो सिर्फ मुसलिक पर अप्लाई नहीं होती बल्कि वो जिंदगी के हर गोशे में अप्लाई होती है जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के हुक्मों की अतात 
करनी है ठीक है इसी को इबादत कहते हैं ठीक है अब जिंदगी के हर गोशे के अंदर अल्लाह के हुक्मों के अतात ये आसान काम नहीं है ये आसान काम नहीं है ये है बहुत मुश्किल काम ठीक है जिसके अंदर से अगर आप सिर्फ एक बात को ले लें सच बोलना सच बोलना हर हाल में सच बोलना ठीक है ना अब करके दिखाएं जरा हर हाल में सच बोलना बड़ों के सामने भी सच बोलना बराबर वालों के सामने भी सच बोलना हत्ता के बच्चों के सामने भी सच बोलना करके दिखाएं ना ये राइट इसको कहते हैं ना छट्टी का दूध याद आ जाएगा ठीक है ना क्या कहते हैं दिन में तारे नजर आ जाएंगे ये सच बोलना हर हाल में यह आसान काम नहीं है लेकिन इबादत के अंदर सच बोलना भी शामिल है ठीक है ना ये कैसा मुसलमान हुआ जी पांच वक्त की नमाजें भी पढ़ रहा है और तहजद भी पढ़ता है है ना और इशराक और अवाबीन भी पढ़ता है या पढ़ती है लेकिन सच नहीं बोलती झूठ बोलती है है ना ये क्या इबादत गुजार है ये ये कोई इबादत गुजार नहीं है ये तो अल्लाह ताला की नाफरमान बंदी कहलाएगी ठीक है ना जो झूठ बोल रही होती है धोखा दे रही होती है लोगों को फ्रॉड कर रही होती है लोगों के साथ ठीक है तो ये तो इबादत गुजार बंदी नहीं कहलाएगी ठीक है ना खाली मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर के खूब सारी जो है वो नफले पढ़ ली और पांच वक्त की फर्ज नमाज पढ़ ली तो क्या ये इबादत गुजार बन जाएगी हालांकि जिंदगी के मामला में सच सच नहीं बोल बोलती झूठ बोलती है ठीक है तो इबादत जो मुशक्कत चाहती है ना वो है कि अल्लाह ताला के हुक्मों के हर मामले के अंदर अतात की जाए ठीक है तो इसके लिए इबादत गुजार को तैयार होना पड़ता है कि भाई जब आप अल्लाह के हुक्मों के अतात करेंगे ना तो फिर आपको लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे ये महावरतन ये बात कही जाती है कि आपको लोग जो है ना फूलों के हार नहीं पहनाएंगे आपको लड्डू नहीं खिलाएंगे कि माशाल्लाह आप कितने परहेजगार हो गए लीजिए हम आपको अच्छे अच्छे लड्डू खिलाते हैं और आपको हम तमगा भी पहनाते हैं फूलों का हार भी पहनाते हैं और स्टेज के ऊपर बड़ी सी कुर्सी के ऊपर भी बिठाएंगे ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा बल्कि लोग आपकी मुखालफत करेंगे लोग आपको ताने देंगे लोग आपको आपका मजाक उड़ाएंगे ठीक है दुनिया के अंदर आपके लिए मामला चलाने मुश्किल हो जाएंगे ठीक है इसके लिए मोमिन को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है वल असर इनल इंसान लफी खुसर इजीना आमन वालिहाती व तवासौबिल क्या मतलब है सूरत का कि कसम है जमाने की इनल इंसान लफी खुसर बेशक इंसान खसारे में है इल्लादीना आमन सिवाय उन लोगों के जो कि ईमान लेकर के आए वह अमिरहाती और नेक अमाल किए क्या मतलब गुनाहों से बचे अल्लाह तला की नाफरमानी से बचे नेक अमाल करने का यह मतलब होता है अल्लाह तला की नाफरमानी से बचे फराइज अदा किए गुनाहों से अपने आप को बचाया ठीक है ना वो लोग खसारे में पड़ने वाले नहीं होंगे लेकिन आगे क्या फरमाया कि ये लोग जो कि आमनु वो आमिल हाथी नेक्स्ट चीज क्या है वह तवासबिल एक दूसरे को हक की तलकीन भी करते हैं या दहानियां भी कराते हैं कि जी आप भी गुनाहों से बचें आप भी फराइज को पूरा पूरा अंजाम दें 
एक दूसरे को याद दहानियां भी कराते हैं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और वो तवासबर और सबर की भी तकीन करते हैं क्या मतलब कि जब आप आमनु व आमिर हाथ ये काम करेंगे ठीक है तो फिर उसके बाद आपके रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा तो इस वजह से आपको सबर की तलकीन की जरूरत भी पड़ेगी ठीक है सबर की तलकीन की जरूरत भी पड़ेगी ठीक है क्योंकि मुश्किल आती है तो फिर कदम डगमगाने लगते हैं फिर इंसान के लिए साबित कदम होना मुश्किल हो जाता है इसी वजह से हमारा दीन जो है ना ये माहौल लेकर के आता है ये पूरा एक निजाम लेकर के आता है कोई इंसान तने तनहा नेकी के ऊपर साबित कदम नहीं रह सकता तने तनहा इंडिविजुअली किताबें पढ़ पढ़ करके नेकी पर साबित कदम नहीं रह सकता उसको तवासाओ बिल हक की भी जरूरत पड़ती है यानी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उसको हक की तलकीन करते रहे और उसके बाद फिर उसको तवासाओ बबर की भी जरूरत पड़ती है यानी ऐसे लोग भी उसकी जिंदगी में होने चाहिए जो कि मुश्किल आने के वक्त में उसको सबर की भी तरकीन कर सकें उसकी हिम्मत अफजाई भी कर सकें उसका हौसला बढ़ा सकें तो ये जो माहौल है ना ये माहौल का मुहैया करना ये भी हमारी ये भी हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ ईमान ले आना और नेका माल कर लेना गुनाहों से बचना सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक माहौल का इंतजाम करना एक माहौल का इंतजाम करना अपने लिए अपने घर वालों के लिए अपने बच्चों के लिए जहां पर तवासाओ बिल हक यानी एक दूसरे को हक की तलकीन करना और तवासाओ बबर एक दूसरे को सबर की तलकीन करना ये भी चल रहा हो ऐसे माहौल का इंतजाम करना दीन का हिस्सा है हम क्या करते हैं हमारी गलती यही होती है कि एक तो हम अपने लिए माहौल का इंतजाम नहीं करते ठीक है ना बस किताब पढ़ी किताब पढ़ करके जो है वो अमल करना शुरू कर अमल करने की कोशिश शुरू कर दी ठीक है ना हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं हमें किसी माहौल में जाने की जरूरत महसूस नहीं होती हम समझते हैं कि जी हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे नहीं हम नहीं कर सकते खुद ही सब कुछ अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया ही नहीं कि हम खुद से सब कुछ कर लें अकेले अकेले आइसोलेशन के अंदर एक वैक्यूम के अंदर जिंदगी गुजार लें नहीं हो ही नहीं सकता समझ रहे ये बात समझ में आ रही है वैक्यूम में जिंदगी हम गुजार ही नहीं सकते इस दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा मामला है ही नहीं अल्लाह तला ने शयातीन रखे हैं इस दुनिया के अंदर है ना हमारे जद्द अमजद आदम सलाम को पैदा किया ना जिस दिन उसी दिन शैतान नहीं पैदा हो गया था है ना यानी पैदा तो वो उस दिन नहीं हुआ था पैदा तो वो बहुत पहले हो गया था लेकिन पहले तो वो अजाजील कहलाता था जिस दिन आदम सलाम पैदा हुए उस दिन अजाजील से कन्वर्ट होकर के वो इबलीस बन गया है ना आदम सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया इबलीस बन गया है ना तो आदम जब बने हैं तो साथ साथ आदम का दुश्मन भी बना है है कि नहीं है कोई इनकार कर सकता है इससे कि दुश्मन नहीं है जी मैं बस अकेली नेकी करूंगी गुनाहों से बचूंगी नहीं दुश्मन से तो मुझे कोई वास्ते नहीं पड़ेगा है? कौन है आप क्या समझते हैं आप अपने आप को है? कि आपको दुश्मन से वास्ता नहीं पड़ेगा 
अल्लाह ताला ने दुश्मन रखे हैं इस दुनिया के अंदर है ना मिनल जिन्नति व नास जो के जिन्नों की शक्ल में भी मौजूद हैं इंसानों की शक्ल में भी मौजूद हैं ये जिन आपको ईमान पर साबित कदम नहीं रहने देंगे ये शैतान अमाल सालिह के ऊपर ये शैतान आपको नहीं साबित कदम रहने देंगे आपको इन शैतान के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए एक माहौल की जरूरत है लाज़िमी है आपके लिए माहौल ठीक है इसी वजह से माहौल का हिस्सा बनना ये हमारे दीन का हिस्सा है तो पहली बात ये कि हम अपने लिए माहौल का इंतजाम करें चले कुछ लोग जो हैं इस बात को समझ जाते हैं कि हां जी माहौल के बगैर हम नेक नहीं बन सकते हम हम नेकी के ऊपर साबित कदम नहीं रह सकते अपने हद तक तो बात समझ में आ जाती है लेकिन औलाद के साथ क्या करते हैं औलाद को जो है जो सबसे गलीज घटिया गंदा माहौल है उस माहौल में भेजना शुरू कर देते हैं है ना स्कूलों का कॉलेजों का यूनिवर्सिटीज का राइट भेजते हैं हां भी पढ़ना तो फर्ज है ना फर्ज से भी ज्यादा डबल फर्ज बल्कि चार गुना फर्ज कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ठीक है तो वो तो उसके बगैर तो تصور कोई नहीं यूनिवर्सिटी जाए बगैर हम ये नहीं कह रहे कि आप ना भेजें ये हम ये नहीं कह रहे ठीक है लेकिन हम इसको तो फर्ज समझते हैं कि जी उनको कॉलेज भी जाना है उनको यूनिवर्सिटी भी जाना है ठीक है ना और साथ-साथ जो हम दीनदार होते हैं है ना मां-बाप दीनदार होते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल के अंदर भेज करके हम उनसे तवक्कु क्या रखते हैं कि वो आमनु वामिलु सालिहात में शामिल रहें ईमान भी उनका सब साबित कदम रहे और आमाले सालिहा के ऊपर भी साबित कदम रहें ये हमारी भूल है ये हमारी गलत फहमी है ये हमारा हमारी कम अक्ली है क्योंकि वो जिस माहौल के अंदर जा रहे हैं उस माहौल में जाकर के वो ना आमाल के ऊपर कायम रह सकते हैं और ना अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं क्योंकि हर तरफ से बेहयाई और बेशर्मी और ना सिर्फ बेहयाई और बेशर्मी बल्कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सोशल साइंसेस सोशल साइंसेस के अंदर कुफ्र पढ़ाया जा रहा होता है इल्हाद पढ़ाया जा रहा होता है खुदा का इंकार पढ़ाया जा रहा होता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर और ये सिर्फ अमेरिका यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं ये مملکت خدادات پاکستان اور ہندوستان تو خیر ہے ہی ہندو ملک یہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کفر اور الہاد بھی پڑھائے صرف بے حیائی پرابلم نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیندار مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ بس جی بے حیائی is the only problem in the world no بے حیائی سے زیادہ بڑھ کر کے پرابلم ہے بے حیائی چھوٹی پرابلم ہے اس کے مقابلے میں کیونکہ وہ جو آئیڈیالوجی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے آپ کو کتابوں کے اندر और जो टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं मुल्हिद होते हैं वो ज्यादातर उनमें से मुल्हिद होते हैं कादियानी कोई है तो कोई जो है वो हदीस का मुनकर है तो कोई किसी और चीज का मुनकर है कोई किसी आइडियोलॉजी का शिकार है तो किसी किसी आइडियोलॉजी का शिकार है वो आपके बच्चों को ये सोशल साइंसेस टाइप के के चीजें पढ़ा रहे होते हैं तो वो कुफ्र कुफ्र पढ़ा रहे होते हैं आपका बच्चा जो है वो कुफ्र उनसे सीख रहा होता है और इससे उसका ईमान खत्म हो रहा होता है बेशक वो बेहयाई ना कर रहा हो बेशक वो जो है वो किसी लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ इश्क ना लगा रही हो उसके 
بغیر بھی کافر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کیا توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اللہ آمن و عامل و صالحات کے اوپر قائم رہیں گے ہے نا بالکل بےحودگی کی بات ہے یہ بالکل بےحودگی کی بات ہے یہ رائٹ ماحول کے بغیر آپ کیسے ایک توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہ جائے گا ایمان کی اہمیت اگر ہے تو پہلے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں ان کا ماحول کوئی ہے ایسا کہ نہیں ہے ایمان کی حفاظت والے ماحول کا وہ حصہ ہیں کہ نہیں ہے اس کی آپ کو کبھی فکر ہوئی اس کے لیے آپ نے اس کو فرضیت کا درجہ دیا ہے اس کو یا صرف جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے اسی کو فرض کا درجہ دیا ہوا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اعلیٰ تعلیم کو فرض کا درجہ دیا ہوا ہے اور ایمان کی حفاظت یہ کوئی نفلی چیز ہوتی ہے یہ نفلی چیز ہے ایمان کی حفاظت رائٹ ایمان کی حفاظت کو نفلی چیز سمجھتے ہیں جب ہی تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں جب ہی تو ہماری نسلیں کتنی زیادہ ایمان سے محروم ہو چکی ہیں کتنی زیادہ ایمان سے محروم ہو چکی ہیں نام مسلمان کے لگ رکھے ہوئے ہیں اوپر اوپر سے مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ صرف یہ بنی ہے کہ ایمان کو ہم نے نفلی درجہ دیا ہوا ہے اور دنیا کی چیزوں کو ہم نے فرض کا درجہ دیا ہوا ہے حالانکہ یہ بالکل برعکس ہونا چاہیے تھا بالکل الٹ ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ ٹھیک ہے دنیا مل جاتی ہے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں انجینئر بھی بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں اور خوب کما کر کے بھی لے کر کے آ جاتے ہیں لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن جہنم کے اندر رائٹ ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے جہنم کے اندر اور بلکہ جہنم کے اندر اکیلے نہیں جائیں گے پھر ان ماں باپ کو گھسیٹ کر کے لے کر کے جائیں گے کہ جنہوں نے ایمان کو نفلی درجہ دیا ہوا تھا اور دنیا کو فرض کا درجہ دیا ہوا تھا ان والدین نے ان اولادوں کو اس ماحول کے اندر جھونکا تھا اس ماحول کے اندر پھینکا تھا یہ اولادیں اکیلی جہنم میں نہیں جائیں گی یہ ان والدین کو ساتھ لے کے جائیں گے جہنم کے اندر تو یہ جو دوام اور ثواب ثبات مشقت چاہتا ہے نا یہ صرف مسلح کی عبادت کے لیے نہیں ہے اتنا اتنا معاملہ سیدھا نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے اتنا معاملہ بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں امال صالحہ کے اوپر قدم قائم رہنے کے لیے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیکی کا ماحول بھی رکھا ہے اب ہمارا ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس نیکی کے ماحول کو اختیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو اس نیکی کے ماحول کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو حجت پوری کری ہوئی ہے تو وسطبر عبادتی لفظ استدار کے معنی مشقت و تکلیف پر ثابت قدم رہنا ہے اس میں اشارہ ہے کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے عبادت گزار کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو بلا تکلف کیجئے آگے فرماتے ہیں حلتا علم الہو سمیہ کیا تم جانتے ہو کوئی اس کا ہم نام کوئی ایسی ذات جو کہ اس کی ہم نام ہو کیا تم جانتے ہو فرماتے ہیں لفظ سمی سین سے کہ مشہور معنی ہم نام کے ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہے 
عجیب اتفاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رینڈملی کوئی چیز ہو گئی اللہ کی مرضی کے بغیر خود بخود کوئی چیز ہو گئی اتفاق کا لفظ جو ہے وہ محاورتاً اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو استعمال کر رہا ہے اس اس کو دیکھ کر کے اس کا معنی سمجھا جائے گا کون استعمال کر رہا ہے کوئی دنیا دار بندہ اتفاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو دنیا دار بندہ اگر لفظ اتفاق استعمال کرے تو کہا جائے گا کہ بھائی یہ اس کی مطلب یہ ہے کہ بس خود بخود کوئی چیز ہو گئی رینڈملی کوئی چیز ہو گئی لیکن اگر کوئی دیندار شخص اتفاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی خصوصاً کوئی عالم دین لفظ اتفاق استعمال کرتا ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی کہ نہیں ان کی مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہے کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مشرقین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں فرشتوں پتھروں اور بتوں کو شریک کر ڈالا تھا اور ان سب کو الہ یعنی معبود کہتے تھے لفظ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام کبھی نہیں رکھا رائٹ جیسے لات منات عزا یہ تو آپ نے نام سنے ہوں گے بتوں کے نام بہت سارے بتوں کے نام تھے ان کے تین سو کے قریب بت جو تھے وہ کابت اللہ کے گرد اور کابت اللہ کے اندر موجود تھے اور ہر بت کا ایک نام ہوتا تھا پھر اس کے بعد طائف کے اندر الگ بت ہیں یمن کے اندر الگ بت ہیں فلانی جگہ پہ الگ بت ہیں رائٹ تو ہر بت کا کوئی نام ہوتا تھا لیکن اور یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف بھی تھے رائٹ اللہ کے نام سے اچھی طرح واقف تھے لیکن کسی بت کا نام کسی نے اللہ نہیں رکھا ٹھیک ہے حالانکہ اللہ کی نافرمانی میں تو بہت آگے بڑھے ہوئے تھے رکھ بھی سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کسی کے دل میں یہ بات آنے ہی نہیں دی کہ چلو میں نے جو یہ بت بنایا ہے اس کا نام میں اللہ رکھ دیتا ہوں یہ بات آنے ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ٹھیک ہے تو یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک حکم تھا کہ جس سے انکاری کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھی رائٹ کسی کے بس میں نہیں تھا اس حکم سے انکار کرنا یہ بھی ایک حکم ہی کہلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر لاک لگا دیا تھا کہ نہیں تم نے اللہ نام رکھنا ہی نہیں ہے کسی بت کا ٹھیک ہے تو اس کو تکوینی اور تقدیری امر کہیں گے ورنہ یہ کوئی تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شرعی حکم تھا اور یہ شرعی حکم کو مانتے تھے کہ بھائی ہاں بھی واقعی اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے کسی کسی بت کا نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ تکوینی اور تقدیری امر کہلائے گا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی الہ باطل موسوم نہیں ہوا اس لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں جب عربک گرامر پڑھاتے ہیں نا عربی گرامر تو اس کے اندر ایک کانسیپٹ پڑھاتے ہیں نا جیسے وہ جس کو معرفہ اور نقرہ کہتے ہیں انگریزی کے اندر اس کو ڈیفینٹ ناؤنس اور انڈیفینٹ ناؤنس کہتے ہیں تو ڈیفینٹ از ایکول ٹو معرفہ ٹھیک ہے تو جو معرفہ اور نقرہ کی بحث پڑھاتے ہیں کہ بھائی کون کون سی چیزیں معرفہ ہیں کون کون سی چیزیں نقرہ ہیں تو اس میں معرفہ جو ہوتا ہے نا ڈیفینٹ ناؤن اس میں سب سے پہلے کیا چیز بتائی جاتی ہے لفظ اللہ لفظ اللہ اتنا خاص ہے اتنا معرفہ ہے کہ یہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا لفظ اللہ صرف ایک ذات ہے اللہ جو کہ خالق ہے مالک ہے قادر ہے ٹھیک ہے باقی 
احمد عارف ہے نا جو بھی عائشہ یہ سارے وارفائیں پراپر ناؤنس کہلاتے ہیں نا ڈیفینٹ ناؤنس ہیں لیکن احمد نام کے بہت سارے مرد موجود ہیں دنیا کے اندر عائشہ نام کی بہت ساری عورتیں دنیا کے اندر موجود ہیں ہے تو یہ بھی معرفہ لیکن یہ کم معرفہ ہے کیوں اس لیے کہ عائشہ نام کی بہت ساری عورتیں موجود مل جائیں گی آپ کو دنیا میں رائٹ تو یہ کم معرفہ ہے اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس جس یعنی جس لفظ کو کسی دوسری چیز کے لیے نہیں بولا جاتا صرف ایک ذات کے لیے بولا جاتا ہے تو سب سے زیادہ معرفہ اللہ کا لفظ ہے ٹھیک ہے تو اکثر مفسرین مجاہد ابن جبیر قطادہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ اس لفظ کے معنی مثل اور شبیح کے منقول ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ صفات کمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مسیل و عدیل یا نظیر نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے جس کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی ہوں ٹھیک ہے جیسی سے مراد یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اتنی دیکھنے کی صفت کسی کے اندر نہیں ہے ہمارے اندر بھی دیکھنے کی صفت ہے نا ہم بھی دیکھ سکتے ہیں نا چیزوں کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو تو یہ تو مثل ہو گیا مسلط ہو گئی ہماری اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمارا دیکھنا جو ہے یہ بہت محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ لا محدود ہے ہم بھی سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سن سکتے ہیں لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے تو کوئی مسیل نہیں اس کا یہ مطلب ہے کوئی عدیل نہیں عدیل کا مطلب بھی وہی کہ جی برابر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بے شک صفت موجود ہو کوئی لیکن برابر ہی نہیں ہے اور نظیر کا بھی یہی مطلب یہ سب یعنی ہم معنی الفاظ ہیں مسیل نہیں ہے مسیل نہیں ہے عدیل نہیں ہے نظیر نہیں ہے ٹھیک ہے جو نام ہوتا ہے نا تو ناموں کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اللہ کے ایک ایک تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں ٹھیک ہے تو نام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اس کے یعنی تم کسی ایسی ذات کو جانتے ہو کہ جس کا نام اللہ کے نام جیسا ہو تو ایک تو ابھی ہم نے ڈسکشن کر لی کہ لفظ اللہ کسی کا نام نہیں ٹھیک ہے لیکن جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اگر ہم نام سے مراد صفت لیں کہ بھائی تم کسی ایسی ذات کو جانتے ہو کہ جس کے اندر اللہ جیسی صفت ہو ٹھیک ہے تو پھر صفاتی نام بھی اس کے اوپر اپنا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسمی ٹھیک ہے تم کسی ایسی ذات کو نہیں جانتے کہ جو کہ اسمی ہو یعنی ہر چیز کو سننے والی ہو ٹھیک ہے لامحدود سماعت کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو تم کسی ایسی چیز کو نہیں جانتے ٹھیک ہے بہرحال تو حل تعلم الہ سمیہ تو یہ تو ظاہر ہے اللہ کی شان کے بارے میں بات ہے تو اس کے اوپر تو جتنی بات کی جائے کم ہے ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ترجمے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی دگنی تاکید استعمال کر رہے ہیں یعنی ڈبل ایمفیسس ٹھیک ہے ڈبل تاکید لام تاکید کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نہ شرن آخر میں جو نون تشدید کے ساتھ ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے 
تو لام تاکید با نون ثقیلہ کہتے ہیں اس کو یعنی تشدید والی نون نون ثقیلہ بھاری نون ٹھیک ہے تو اس کو نا بہت زیادہ تاکید والا ٹینس کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کے فرمایا کہ ضرور بال ضرور ہم جمع کریں گے ان کو لنحشرنہم والشیاطین اور شیاطین کو ثم پھر لنحضرنہم ہم ضرور بال ضرور حاضر کریں گے ان کو ٹھیک ہے تو جب کوئی بہت جیسے ہم جو ڈبل تاکید کبھی اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ گویا کہ ایکسپریشن ہوتا ہے انتہائی جذباتی کیفیت کا ٹھیک ہے ورنہ عام بول چال کے اندر آپ بہت ہی ٹھنڈے مزاج میں ہوں آرام سے بات کر رہے ہوں تو کوئی آپ اتنی دبا دبا کر کے بات نہیں کرتے ہیں نا زور دے دے کر کے بات نہیں کرتے بلکہ نارمل ٹینس میں آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب بہت اہمیت والی بات ہو رہی ہو تو پھر آپ خوب تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر کے باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کتنی زیادہ اہم ہے کہ ہر ورب کو ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس والی آیت کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کی تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نقشرن وشیاتینہ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ وشیاتین کا جو واؤ ہے نا یہ اور کے معنی میں نہیں ہے اور اردو والا اور اور انگریزی میں اس کو اینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا واؤ کا جو عام ترجمہ ہوتا ہے وہ اینڈ بنتا ہے انگریزی والا اور اردو والا اور بنتا ہے لیکن نہیں واؤ کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں واؤ معیت ٹھیک ہے نا معیت والی واؤ کہ وہ جو واؤ ہوتی ہے نا وہ اور کے کے ترجمے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ وہ معیت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو فرما رہے ہیں کہ اس جگہ وشیاتین کا واؤ بمعنی ما ہے یعنی ساتھ ہے اس کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلے میں باندھ کر اٹھایا جائے گا ایک سلسلے میں باندھ کر اٹھایا جائے گا سلسلے سے کیا مراد ہے سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو زنجیر کو ٹھیک ہے جیسے سلاسل پابند سلاسل یہ اردو میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پابند سلاسل کا مطلب کہ اس کو زنجیر میں پابند کیا ہوا تھا باندھا ہوا تھا جیسے قیدی کے قیدی کے پیر میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے تو اس کو کہیں گے کہ جی اس کے جو پیر ہے نا وہ پابند سلاسل ہیں تو سلاسل کا مطلب کیا زنجیر چاہے وہ زنجیر لوہے کی بنی ہوئی ہو چاہے وہ زنجیر جو ہے وہ کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہو لیکن زنجیر ٹھیک ہے جس کے اندر کڑے ہوتے ہیں باقاعدہ جیسے جیسے آپ کی آپ کی جو ماشاء اللہ لاکٹ ہوتا ہے لاکٹ کی جو چین ہوتی ہے وہ بھی تو زنجیر ہی ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی بہت چھوٹے 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 کڑے ہوتے ہیں ان کڑوں کو آپس میں پرو کر کے زنجیر بن جاتی ہے اگرچہ کہ وہ بہت ہی باریک سی اور بڑی ڈیلیکیٹ قسم کی ہوتی ہے لیکن ہوتی تو زنجیر ہی ہے نا تو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے نبی علیہ السلام السلام نے بتا دیا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقاعدہ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے تو آپ سے جواب دیا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے لیکن میرے شیطان نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے نا کیونکہ میں نبی ہوں اللہ کا تو میرے ساتھ جو وہ والا شیطان لگا ہوتا ہے نا جو ہر بندے والا شیطان ہوتا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے ٹھیک ہے 
اور وہ نبوت کی شان کی وجہ سے ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ کوئی ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو اس شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں باندھ کر اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے اس صورت میں یہ صرف کافروں کے حشر کا بیان ہوا ٹھیک ہے لنہ شرنہم سے مراد کافر ہے ہم ضرور بل ضرور کافروں کو ان کے شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے اور اگر یہاں پہ مراد عام لی جائے جس میں مومن اور کافر سب داخل ہیں تو شیاطین کے ساتھ ان سب کے حشر کا مطلب یہ ہوگا یعنی سب کو شیاطین کے ساتھ اٹھایا جائے گا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تو پھر کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ بندھا ہوا حاضر ہوگا ٹھیک ہے اور مومنین بھی اس موقف حشر میں الگ نہیں ہوں گے اس لحاظ سے سب کے ساتھ شیاطین کا اجتماع ہو جائے گا یعنی جو مومنین ہوں گے تو شیاطین تو ان کے ساتھ بھی تھے دنیا کے اندر ہے نا ہر بندے کے ساتھ شیطان کافر کے ساتھ بھی مومن کے ساتھ بھی لیکن قیامت کے دن مومنین کو جو اٹھایا جائے گا تو ان کو ان کے شیاطین کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ ان کے شیاطین جو ہیں وہ بس اس جگہ موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو قیامت کا معاملہ جو ہے جو کہ حدیثوں کی تفصیل سے ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے اور ایون قرآن کی آیات کی بھی تفصیل جو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے اندر جو ہے نا وہ مختلف یعنی مختلف موقف ہوں گے موقف کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ جیسے پارکنگ لاٹ تو مختلف لاٹس ہوں گے ٹھیک ہے جب انسان شروع میں اٹھائے جائیں گے تو وہ ایک پارکنگ لاٹ میں لائے جائیں گے جیسے مثال کے طور پارکنگ لاٹ کا لفظ تو خالی سمجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یعنی ایک موقف میں لائے جائیں گے ٹھیک ہے نا پھر وہاں سے ان کو دوسرے موقف میں موو کیا جائے گا سب کو جیسے اب چلو سب سب کے سب چلو ٹھیک ہے نا تو ہکا ہکا کر کے سب کو دوسرے موقف میں لے جایا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہاں سے اور کچھ معاملات ہوں گے پھر وہاں سے تیسرے موقف میں لے جایا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے نا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ اس طرح سے باقاعدہ لے کے جایا جائے گا تو سب سے پہلا جو موقف ہوگا نا جہاں پر کہ سب زندہ ہو کر کے اپنی قبروں سے نکل نکل کر کے جہاں پہ جمع ہوں گے نا تو وہاں پر سب ایک ساتھ ہوں گے مومن بھی کافر بھی ٹھیک ہے کافر بندھے ہوئے ہوں گے شیاطین کے ساتھ مومن کھلے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ شیاطین کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے اپنے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالی حکم فرمائیں گے وم تاز الوم ایوہل مجرموں ٹھیک ہے نا یعنی ایک ایسا موقع آئے گا کہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا سورہ یاسین کی جو آیت ہے وم تاز الوم کہ آج کے دن الگ ہو جاؤ جدا ہو جاؤ ایوہل مجرموں اے مجرموں یعنی یہ جو کافر ہوں گے یہ الگ کر دیے جائیں گے ایمان والوں کو الگ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ایک نیکسٹ گویا کہ نیکسٹ پارکنگ لاٹ نیکسٹ لوکیشن ٹھیک ہے جس کے اندر کے الگ الگ ہو گئے ٹھیک ہے جی یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے سب سب کلیئر ہے ماشاء اللہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بات ریپیٹ بھی کروانی ہو تو پوچھ لیں دیکھ کر کے پھر ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر مناسب ہوا ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں ہولا جہنما جسیا 
हाउल कहते हैं इर्द गिर्द के इलाके को ठीक है सराउंडिंग्स जैसे अंग्रेजी में कहते हैं जहन्नम यानी जहन्नम की सराउंडिंग्स जिसियन जिसियन का मतलब घुटनों के बल ठीक है जैसे आप नील डाउन जैसे बच्चों को अक्सर पाकिस्तान वगैरह में सजा दी जाती है ना स्कूल में नील डाउन उनको घुटनों के बल खड़ा करता हूँ ठीक है इस तरीके से हौल जहन्नम जिसियन यानी घुटनों के बल जहन्नुम की सराउंडिंग्स में लोग खड़े होंगे फरमाते हैं कि इब्तदाय हशर के वक्त मोमिन व कुफार और सदा व अशिया सब जहन्नुम के गिर्द जमा किए जाएंगे यानी सारे के सारे एक साथ होंगे और जहन्नुम के गिर जमा किए जाएंगे और सब पर हैबत पारी होगी सब घुटनों के बल गिरे हुए होंगे ठीक है ना यानी एक मौका ऐसा भी आएगा कि जहन्नुम जो है ना वो यानी इतनी करीब आ जाएगी कि यानी इंसान जो होंगे ना ये तो होंगे एक मैदान के ऊपर बिल्कुल प्लेन मैदान जो कि हदीस से पता चलता है कि मैदान आराफात होगा ठीक है मैदान आराफात को ना गोया के अल्लाह ताला जब जहन जो जब क्यामत कायम हो रही होगी तो हर चीज टूट फूट जाएगी जमीन भी जो है वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगी है ना लेकिन मैदान आराफात को अल्लाह ताला उठा लेंगे जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे आप छिलका काटती है ना किसी चीज जैसे लौकी का छिलका काट रहे हैं ना माशा लौकी पकती होगी घरों के अंदर तो लौकी का ना आपने जैसे छिलका ऊपर से पील कर लिया या किसी फ्रूट का छिलका आपने पील कर लिया ठीक है पील ऑफ तो गोया के मैदान अरफात को अल्लाह पील ऑफ कर लेंगे ठीक है अर्थ क्रस्ट के ऊपर से और फिर इस मैदान अरफात को अल्लाह किसी जगह पे सेव कर लेंगे बचा लेंगे फिर जब दूसरा सूर फूका जाएगा और सारे इंसान जो है वो अपने कब्रों से निकल करके फिर बनना शुरू हो जाएंगे सबकी बॉडीज जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी सबके बॉडी सेल्स सारे टिश्यूज जहां जहां पे बिखर चुके होंगे सब एक सब एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ठीक है इस पूरे प्रोसेस के अंदर 40 साल लगेंगे और इन 40 साल के अंदर मुस्तकिल बारिश होती रहेगी कहाँ से बारिश होगी जो अर्थ एटमोस्फेयर है वो तो खत्म हो चुका बादलों का सिस्टम खत्म हो चुका है लेकिन अल्लाह ताला मोहताज तो नहीं है ना बादलों के बारिश बरसाने के लिए तो उस वक्त अल्लाह ताला बादलों के बगैर बारिश बरसाएंगे जिस तरह से भी बरसाएंगे है ना तो 40 साल तक बारिश होती रहेगी ये भी हदीस के अंदर है और इन 40 सालों के अंदर इंसानों की जिसम जो है ना वो बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे हत्या के बन करके मुकम्मल हो जाएंगे ठीक है और उनके अंदर रूह भी आ जाएगी उनकी कब्रों से रूह जो आलम बरजक के अंदर रूह है ना उनकी ठीक है वो आलम बरजक से रूह आ जाएगी और जिसम जो है वो ऐसे सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बनते जाएंगे बनते जाएंगे ठीक है अब ये सब जो है जब बन जाएंगे तो फिर ये उस मैदान अरफात के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे जो कि अल्लाह तला ने पील ऑफ करके सेव करके रखा हुआ है ठीक है अब इतने ज्यादा इंसान होंगे और मैदान अरफात माशाला आप में से अक्सर ने इनशाला हज किया हुआ होगा ठीक है तो मैदान अरफात इतना बड़ा तो नहीं है कि जिसके अंदर आदम सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक सारे के सारे खड़े हो जाए और फिर जिन भी तो हैं जिन्हों का भी तो हिसाब किताब होना है सारे इंसान और जिन वहां पे खड़े हो जाए इतना बड़ा तो मैदान अरफात नहीं है 
ठीक है तो कुरान शरीफ की आयत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ना उस वक्त जो जमीन होगी ना जिस पे के सारे के सारे खड़े होंगे उस जमीन को स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेच जैसे कि कोई रबड़ का कोई पीस हो आपके सामने आपके पास और आप उसको खींचे चारों तरफ से अगर खींचे तो वो रबड़ का पीस जो है ना वो जरा फैल जाएगा अगर इस किस्म का रबड़ है बच्चों का जो वो होता है जैसे आटा आटे की जो आप रोटी बनाते हैं तो रोटी वैसे तो जरा छोटी सी होती है ना उसका जरा जो आप पेड़ा बनाते हैं तो पेड़ा वैसे तो छोटा होता है लेकिन उस पेड़ों को अगर आप माशाल्लाह बेलन के नीचे डाल करके उसको बेलना शुरू करें तो वो स्ट्रेच होती रहती है ना स्ट्रेच हत्ता की अच्छी खासी यानी पतली भी होती है और लंबी चौड़ी रोटी बन जाती है उससे ठीक है ना तो गोया के मैदान अरफात इसी तरीके से स्ट्रेच होकर के इतना बड़ा हो जाएगा कि सारे जिन और इंसान उसके ऊपर सिमा जाएंगे ठीक है लेकिन अजीब अल्लाह ताला ने उस दिन के माहौल को ऐसा हैबतनाक बनाया हुआ होगा कि अल्लाह ताला स्ट्रेच तो करेंगे मैदान अरफात को लेकिन सिर्फ इतना स्ट्रेच करेंगे कि सब लोगों के पाओ धरने की जगह बन जाए पैर यानी अपने पैरों पे खड़े होने की जगह बन जाए उससे ज्यादा जगह नहीं होगी यानी लेट नहीं सकेगा कोई है ना बैठ नहीं सकेगा कोई बल्कि खड़ा हो सकेगा ठीक है अब ये जो जगह होगी मैदान अराफात इस पे खड़े हुए सारे के सारे ये जो है ना राइट नेक्स्ट टू जहनुम होगी ठीक है और हदीसे वार्के से पता चलता है कि जहनुम के अंदर से आग के शोले जो है ना वो उड़ उड़ करके यहां पर आ रहे हो अब कैसे हमारी बचत होगी उन उन आग के शोलों से जो जो अंगारे उड़ उड़ करके इधर आ रहे होंगे पता नहीं कैसे इंसान बचेंगे ठीक है लेकिन इतना सामने होगा ये नजारा कि सब के ऊपर हौलनाकी तारी हुई हुई होगी हैबत तारी हुई होगी इसकी ठीक है और इस हैबत की वजह से जो है वो अपने यानी फीट के ऊपर खड़े नहीं रह सकेंगे बल्कि घुटनों के बल खड़े होंगे ठीक है तो उसी को लिख दिया कि सब घुटनों के बल गिरे हुए होंगे जिसिया अब देखें ये कुरान की आयत है ये ये यानी बिल्कुल क्लियर है ये जिसियान का मतलब होता है घुटने के बल ठीक है फिर मोमिन और सुदा को यानी जो जो खुशनसीब है सईद कहते हैं खुशनसीब को और सईद की जमा सुदा ठीक है तो जो मोमिन और सुदा यानी मोमिन सुदा ही होंगे सारे के सारे तो मोमिन और सुदा को जहन्नुम से अबूर कराकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा अब ये जो हजरत ने जुमला लिखा है ना ये समझ लें कि बहुत लंबी जंप ठीक है क्योंकि हिसाब किताब वगैरह सारा प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है है ना ये सब प्रोसेस होगा बल्कि हिसाब किताब से पहले कितना लंबा अरसा होगा जिसके अंदर हिसाब किताब हो ही नहीं रहा होगा है ना सब इंतजार कर रहे होंगे हत्या के जो सूरज की गर्मी में खड़े हुए होंगे वो तो पहली परेशान लेकिन जो अल्लाह के अर्श के साय आराम कर रहे होंगे वीवीआईपी लाउंज में बैठे हुए होंगे वो भी हजारों साल गुजरने की वजह से वो भी परेशान हो जाएंगे कि भाई हमें तो जन्नत में जाना है हम कोई अल्लाह के अर्श के नीचे रहने के लिए कोई थोड़ी हमने सारे अमाल किए थे हमने तो जन्नत के लिए अमाल किए थे तो इवन वो लोग भी परेशान होंगे और वो लोग जो है फिर क्योंकि ईमान वाले होंगे अल्लाह के अरश के साय वाले होंगे और वहीं पर अंबिया भी मौजूद होंगे तो वो लोग ना फिर ग्रुप बना करके आदम सलाम के पास जाएंगे 
آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ سے کہیں آپ یعنی آپ ہم سب کے باپ ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حساب شروع کر دیں آدم علیہ السلام نہیں میں نہیں کہوں گا میں نے تو یہ کر دیا تھا میں نے تو پھل کھا لیا تھا تم ابراہیم کے پاس جاؤ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر ابراہیم علیہ السلام بھی ایکسکیوز کریں گے پھر ہے نا موسا علیہ السلام کے پاس پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر نبی علیہ السلام کے پاس پھر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مقام محمود کے اوپر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کریں گے عبادت کرنا شروع کریں گے تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ ہوئے گا اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا ہوگا بھولے سرات والا معاملہ تو اب حضرت نے جو اگلا جملہ لکھا ہے نا یہ سب کچھ اسکپ کر کے آخری پولیس رات والے معاملے پر آ گئے ٹھیک ہے کہ مومنین اور سعدا کو جہنم سے عبور کرا کر جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ اس منظر جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کو مکمل خوشی اور دائمی اور مخالفین دین پر شماتت اور اس پر اللہ کا مزید شکر نصیب ہو ٹھیک ہے کیونکہ پولیس رات آپ پتہ ہے بچپن سے الحمد سارے ایمان والے سنتے آ رہے ہیں کہ نیچے جہنم ہوگی اور جہنم ہوگی کا مطلب کیا ہے نظر آ رہا ہوگا سب کچھ جو آگ کے شولے ہیں وہاں پر جو کوٹریاں ہیں وہاں پہ کیونکہ کافر جو ہے نا وہ پولیس رات پر سے نہیں گزریں گے کافر جو ہیں وہ گویا کہ نیچے جہنم کے جو دروازے تھے وہ دروازوں سے انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان پر گویا کہ عذاب شروع ہو چکا ہے اور یہ ایمان والے اوپر سے جو گزر رہے ہیں دے آر وٹنیسنگ آل آف دیٹ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کافر جو ہے نا وہ وہاں سے انٹر کیے جا رہے ہیں اس کافر کو جو ہے وہ فلانی کوٹری میں ڈالا جا رہا ہے اس کافر کو جو ہے فلانے درجے میں ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ عذاب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ وٹنس کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ پولیس رات کے اوپر چل رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا پچھلی کلاس میں ہم تفصیل سے اس میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپریسیشن چاہتے ہیں ہم سے اپنی نعمتوں کی اپریسیشن چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نا نعمتوں کی اپریسیشن زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا سائڈ دکھاتے ہیں کہ دیکھو واٹ اف ہے نا اگر تم ان میں سے ہوتے تو کیا ہوتا رائٹ دو آنکھیں ہیں نا تمہارے پاس مثال کے طور پہ یہ تو جنت جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں نا دنیا کے اندر تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں نا اندھے کو دیکھو واٹ اف تمہارے پاس دو آنکھیں نہ ہوتی واٹ اف تمہاری دونوں آنکھوں کی بجائے صرف ایک آنکھ کام کر رہی ہوتی جیسے اس کانے انسان کی صرف ایک آنکھ کام کر رہی ہے دیکھو ان چیزوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھو اندھے بن کے زندگی نہ گزارو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تم اپنی نعمتوں کو دیکھو اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں کیوں تاکہ تم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو اللہ تعالیٰ کے پاس رائٹ تمہارے پاس اولاد ہے ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس نہیں ہے اپنی اولاد کا شکر ادا کرو رائٹ ڈینگے مت مارو اپنی اولاد کے اوپر اتراؤ مت رائٹ تکبر نہ کرو اس اولاد کو ابیوز نہ کرو اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی میں مت ڈالو یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس اس کی قدر کرو اس کے اوپر اللہ کا شکر کرو ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نا دوسری سائڈ دکھا کر کے اپریسیشن کو قدردانی کو بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے اندر 
और ये सिस्टम अल्लाह तला का वहां पर भी चल रहा होगा ठीक है वरना क्या क्या मुश्किल थी कि अल्लाह ताला बगैर जहन्नुम के ऊपर गुजारे हुए हमें डायरेक्ट जन्नत में नहीं पहुंचा सकते थे क्या मुश्किल था है ना एयरलिफ्ट करवाते थे किसी तरीके से फरिश्तों के जरिए से हेलीकॉप्टर भिजवाते वो ऊपर आराम से पहुंचा देते पुलिस रात पर से चलने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी भाई है ना क्या हिकमत है इसके अंदर ये हिकमत है इसके अंदर ठीक है वही हजरत ने यहाँ पे बयान फरमाया फिर उसके बाद तो ये फिर क्लास पर पढ़ेंगे टाइम मुकम्मल हो गया हमारे इस वाले क्लास का किसी कोई सवाल अगर पूछना हो तो हम एक दो मिनट पीछे रुक सकते हैं ये ईमान वाली बातें हैं ईमान को मजबूत करने के लिए क्योंकि ईमान जो है वो हर चीज की बुनियाद है बुनियाद अगर मजबूत हो गई तो फिर आगे इंशाला आसानी होगी फिर अमाल भी मजबूत होंगे तो ये जो जहन्नुम जन्नत और ये सारे जो मामला है ना इनकी याद दहानी एक ईमान वाले के लिए हमेशा जरूरी रहती है चाहे वो कितना ही अमाल करने वाला बन जाए इल्म वाला बन जाए लेकिन इन याद दहानियों की उसको जरूरत रहती है और उससे हमेशा इनको फायदा ही होता है ठीक है चले फिर कोई लगता है सवाल नहीं है तो फिर हम तफसर की क्लास यहाँ पर रोकते हैं वहां खुदा अलहमदल्लाक वरम